0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之偶遇的女孩》，演播，导演
1: ，冷公子
0: ，小俊，俊
2: ，爱道
0: ，安徒生日。日。大家好，我是后端组导演。今年年初的时候。天气还有些寒冷，我去一家书咖中买书。这家书咖是之前朋友推荐给我的，里面书籍很多，环境也不错。到了之后，觉得确实如他所言，找了个位置，点了个咖啡，随手抽出旁边书架上的一本书，也算偷得浮生半日清闲。书咖里面很清静，除了我以外，只有对面的位置上。坐着一个女孩，那女孩看起来二十七八岁的模样，个子很高，身形纤细修长，黑色直发顺着肩膀垂下来，发质很好，感觉能拍洗发水广告。我留意到她正看的书，是英国演化生物学家查理德·道金斯所创作的《自私的基因》，她看得很认真。手边的咖啡已经没有了热气，在他的咖啡杯旁还放着一本小小的蓝色记事本，《自私的基因》这本书我看过，感觉在众多科普读物中，更像是一本哲学类书籍。作者用大量的举证和逻辑论证来讲述遗传和进化的初始动机，而这动机在植物的生长、动物的繁衍。人类行为乃至人类社会现象中均有体现。有的朋友甚至会觉得读完这本书，身边的人和事儿都需要重新定义，甚至自己的三观都被重建了。不过，可能是因为翻译的原因，读起来还挺费劲。我低头翻着自己手中的书，在抬头时才发现，原来不知何时那女孩离开了。可在他桌子上，却留下了那个蓝色记事本。我起身走过去，拿起那个本子，也就手掌大小，从侧面看，书页之间的缝隙明显已经写了大半。他肯定还会回来寻找吧，于是我打算先放倒吧台。转身间，那女孩正站在我身后，笑意盈盈地看着我，还指了指那个本子。
1: <笑>不好意思啊，这是我刚刚忘在这儿的
3: 。哦，这本是你的呀，我正打算送到吧台呢。里面内容我可没看啊
1: 。谢谢，其实看了也没什么，这只是我写的一个故事，不过还没写完。如果你有兴趣，我可以讲给你听
0: 。我并不介意多听一个故事，于是点点头。女孩坐在我对面，她没有打开本子，只是看着我。开始了讲述。周五，最后一节课的下课铃响起，沈仆从窗口看到楼下高一年级学生从教学楼中鱼贯而出，不禁产生了一丝羡慕。他今年高三，学业压力繁重，能准时下课早就成了奢望。今天还算幸运，既是班主任又任教数学的冯老师，很快讲完周五检测的最后一道题。他看着班里的学生们脸上疲惫的表情以及旺盛的青春痘，尽管心疼这些孩子，还是在脸上写满了严肃。他敲敲黑板上的高考倒计时的天数，照例提醒着。同学们，把试卷拿回家让父母签字。另外，自己看看这日子，你们剩下的努力时间不多了，心里都有点数吧。说完，才宣布了放学。沈仆也在收拾书包，他小心翼翼地掏出背兜里包装很好的一个礼物盒，上面写着“沈仆收”。也许当初父母给他取名字的时候，也曾经希望。它像一块只需要打磨就可以光刻见人的玉石吧。这个盒子是他今天中午的时候在书桌里发现的，里面有一个陶瓷娃娃，还有一个小卡片，上面写着：“祝沈小姐心想事成。”沈小姐，这种老土的称呼让沈仆十分不适应。再说，自己能有什么愿望呢？虽然不知道是谁送的，但他很喜欢这个娃娃，这一定是按照他的样子特地定制的。沈仆的脸有些发烫，这种被人重视的感觉真好。可是，他透过窗子望下楼下，心里一紧，在教学楼出口前的升旗杆边上，有三个女生正倚着旗杆的护栏聊天眼睛还时不时地扫向沈仆所在的方向。下面那三个女生明明比沈仆还小两岁，可却给了他莫大的压力。其中一个女孩是他的妹妹，沈轩。沈轩和沈仆不同，她的成绩平平，全靠体育特长加上丰厚的赞助费才进到这所学校。另外两个女孩是他的死党。丁玲和孙微微，沈婆知道他们在等自己。这三人等待的目的，可不是为了一起放学回家，而是想榨干沈婆的零用钱。妹妹结合外人抢姐姐的零用钱，说出去，所有人都可能觉得是个笑话吧。沈婆摸着娃娃光滑的躯体，心里暗暗想着：如果真的心想事成。就一定别让沈轩发现吧，因为他从小到大，只要流露出一丝喜欢的东西，最终的结果都是被沈轩抢走。他把娃娃装回盒子，又将盒子塞进书包，往书本下面压了压，再把文具袋盖在上面。他觉得，文具袋上那个卡通笑脸仿佛在嘲笑他这个行为的无用和幼稚。可是又有什么办法呢？他磨蹭了好久，终于收拾好书包，缓慢地走出教室，耳边听着别的同学讨论哪家补习机构靠谱，心里五味杂陈。沈仆虽然成绩不错，可在这只有月考时年级成绩前40名才能进的实验班里，属于吊车尾的级别，完全不够看。没办法。别的同学父母都在抓紧为孩子找补习、找家教，只有沈仆，所有的学习全凭自己努力。但老师的讲课进度和方式是跟着大部分学生的节奏调整的，因此沈仆很吃力。相比较学习上的苦，最让他难受的是家人对待自己的态度。从小到大，父母对沈仆和沈轩完全是两极分化的培养方式。小孩子对于童年的记忆，大多是一些吃穿。但从沈婆记事起，就知道自己是个姐姐，衣食住行一切都要谦让。爸爸妈妈买来的好吃的，总会先给沈轩吃，还会告诉沈婆：“你是姐姐，你要让着妹妹。”而且给沈轩买的裙子，永远比她的要漂亮。后来长大了，慢慢懂事了，上学了。待遇越来越不一样。沈轩只要成绩中游，就会被夸很有进步；而沈仆成绩再好，父母依旧没有太过开心。相反，但凡的考试稍微成绩差一点迎来的就是非打即骂。挨打的理由却不是因为成绩差，而是没有给妹妹做好榜样。最让她难受的，还不是成绩不好被打吗？而是来自妈妈李美华那种憎恶、嫌弃的眼神，仿佛看到的不是自己的女儿，而是不知道从哪个臭水沟里爬来的一只臭虫。高中之后，这种情况更加严重。沈朴、沈轩所在的这所高中是私立学校，学校对于实验班成绩好的同学待遇十分优厚，不管是从学费上，还是各项杂费、饭费上。都有巨大的优惠政策，因此实验班的名额也是淘汰制的。没有意外的情况下，全年级月考前40名才能进入实验班。这让沈仆压力更大。他至今还记得自己高一时一次期中考试考了全班最后一名，差一点掉出实验班。那次他拿着试卷回家，请家长签字。爸爸沈忠一声不吭，直接出门了。客厅里的李美华却没有接试卷，她盯着沈仆，盯了好久好久，然后把试卷狠狠地甩在沈仆的脸上。而沈仆所有的担心和压力都不会降临在沈轩身上。似乎父母对于妹妹的要求，只是开心就好。沈仆摇摇头，想把这些事情暂时忘记，因为这时他已经走到了旗杆下。他低着头，试图用额头上的刘海盖住自己的视线，慢慢吞吞地说
1: ：“小轩，咱们回家吧。
0: ”沈轩连个眼神也没给过自己的姐姐，反而使他身边的丁玲一把抢过沈仆的书包，嘴里还不干不净的说着。
1: 谁要跟你一起回家？一个高中生混得连个朋友都没有，小轩有你这样的姐姐也
0: 真是晦气。别抢我书包！沈父连忙伸手去夺，却压根抢不过，只能眼圈通红地看着丁玲和孙微微把自己的书包打开，里面的东西呼啦一下全倒在了地上，自然也包括那个精美包装的盒子。就在这时，班主任冯老师的声音打断了他们：“你们干什么呢？这可是学校。”沈轩他们几个自然也认识这个老师，当下规规矩矩的站好。沈轩冲着冯老师甜甜的打了个招呼
1: ：“老师好，我跟我姐闹着玩呢。早上她抢了我的笔，我得拿回来呀。您放心吧，没吵架呀。”
0: 她的笑很真诚，说的话也甜，满脸的娇嗔，看起来就是姐妹间打闹的玩笑。冯老师知道他们是亲姐妹，也就点点头。姐儿俩有什么事儿回家闹，让人看见影响多不好
1: 。好的，老师，您回家路上慢点哈
0: 。沈轩一直挥手目送走了冯老师，这才扭头对沈仆说
1: ：“姐。”你们实验班连食堂都是半价，那你应该花不完呀。不如给我吧
0: 。沈仆抿了抿嘴唇，觉得很可笑。虽然在家里，他的待遇远远比不过妹妹，但出门在外的时候，父母还是会给足零用钱的。为了做足面子的工程，估计他们也知道沈仆的花销有限，这点钱早晚会被沈轩要走。沈轩见沈仆不说话，撇了撇嘴。他伸出一只脚，扒拉着从书包里翻出来的书本杂物，以及那个漂亮的礼物盒。这个盒子太显眼了，他刚刚就看见了，只是不想在同学面前表现的太过分，才故意装成忽视的样子
1: 。姐，这盒子是礼物吧？你要送给谁呀、啊？妈妈给你留用钱，可是让你买学习用品的，可不是用来买礼物送人情的哈
0: 。孙薇薇眼睛看见盒子上面的字儿，弯下腰捡了起来
1: 。这盒子上面写着呢，神普收，这可不是你姐姐送给别人的，是别人送给他的礼物呢
0: 。沈轩皱着眉，表情夸张的问孙薇薇
1: 。你不会看错了吧？”我还第一次听说有人送我节礼物呢
0: 。孙薇薇抬手把盒子给沈轩看
1: ，这清清楚楚写着呢，心许有人口味独特呢
0: 。沈轩从孙薇薇手里抢过那个盒子，粗暴的撕开包装，里面是个陶瓷娃娃
1: 。你凭什么动我的东西
0: ？沈父站起来想抢走娃娃，却被孙薇薇和丁玲拽住。压根儿不让他靠近沈璇
1: 。这娃娃挺可爱呀、啊，姐，到底谁送给你的呀？你别怪我八卦哈。如果是别的女生收到礼物，我觉得挺正常的。但是你一向没什么朋友，我有点好奇是谁送给你的呀？姐，你是不是早恋了呀？高三这么关键的时候，你还敢谈恋爱？你不怕爸妈骂你啊？
0: 沈仆一言不发，眼睛通红的瞪着沈轩。沈轩咬着牙，盯着手中的娃娃。这娃娃小巧而精致，身上的衣服也是校服的款式，黑色的长发扎成马尾形状，额前留着乖巧的齐刘海，脸上还戴着一只小小的黑框眼镜，只是表情没有笑的样子，还带着一点忧伤。这一副孤单中透着安静的模样，明显就是照着沈仆的样子定做的
1: 。我不知道是谁送的，这跟你没关系，你把娃娃还给我
0: 。沈仆最终还是挣脱不过二人，也只能无力的叫嚷着
1: ：“不管是谁送的，那都是我的娃娃，你还给我。
0: ”此时，学校里大部分学生都走了。只有不远处的篮球场上还有几个男生在打球，也被他们的动静吸引了过来。其中一个男生和沈轩他们是同班同学，叫许震。他抱着篮球走过来，就看见沈轩他们三个明显的欺负人。沈轩，你们干嘛呢？这是，回来被教导主任看见了，咱们班又得扣分。沈轩脸一红。他对许震一直有好感，面对他的问话，觉得有些丢脸。丁玲却冲着许震很熟络的说起话来
1: ：“许震，你别多管闲事儿啊！回头我告诉你妈，你今天上课又被老师罚站了
0: 。”丁玲和许震是邻居，和许震的妈妈也很熟。许震一呲牙，还能不能在一起好好玩耍了？就知道跟家长告状。真没见。说罢，拍着球离开。话虽然这么说，最后他投向这几个女生的目光可是相当不屑。这种目光让沈轩觉得很难堪，甚至有些羞愤。他把这一切归结于姐姐的纠缠不休上，还没见过自己的姐姐反应这么大。平时抢东西也不这样啊。他气得无处发泄一般。手里攥着娃娃，照着旁边的旗杆磕了上去，在一声清脆的碎裂声下，陶瓷娃娃的半颗头碎了。沈仆一下子愣住了，他不再挣扎，死死的盯着沈轩，一字一句的问
1: ：“为什么我的东西你都要抢？抢不了你就毁掉？我这是替妈妈盯着你呢。”这么恶心又味的东西，我可不要。嗯，给你玩吧，别把这种垃圾给我呀
0: ！孙薇薇哈哈笑着，直接打断，娃娃摔在地上，一侧的胳膊和腿也碎了。同时，他还神秘兮,兮兮地说
1: ：“你们还记得最近学校的传说吗？什么传说呀？哎。”我怎么记得我前阵子还跟你们聊过这个呢？就是咱们学校网上看见的那个
0: 。孙薇薇自顾自的掏出手机，从校园网上翻找着信息
1: 。哎呀，算了，我找不到那个帖子了。我就记得帖子里说有一种诅咒娃娃，如果有人对娃娃说不好的话，会诅咒他自己身上
0: 。孙薇微,微的脸上写满了八卦。而丁玲压根儿不信邪，他同时松开沈仆，凑热闹的直接一脚踩在娃娃身上
1: 。什么诅咒娃娃？我压根儿就不信那些东西
0: 。随着丁玲的脚抬起，地上只剩下一堆陶瓷碎片。诅咒娃娃
1: ？如果真的有人伤害了娃娃，那也是主人的无能。娃娃就算诅咒，也应该报应在自己主人身上吧？祝沈小姐心想事成，心想事成还沈小姐哈哈，你可笑死我了！你们，你们就不怕遭报应吗？我们是杀人了还是放火了？还报应？怎么着？你的心想事成是惦记着我们去死啊
0: ？丁玲觉得做的有些过分，他看着地上的碎片感觉自己起了一身鸡皮疙瘩，于是推了推沈轩，说
1: ：“咱们走吧，我爸这两天又出差，今天晚上我还得遛
0: 狗呢。”孙薇薇八卦归八卦，他也不信这些。临走还冲着沈婆说了一句
1: ：“鬼故事看多了吧你？你要是有报应，就早点来。
0: ”见众人走远，沈婆小心的捡起碎片。放回了盒子里，在学校外找了个角落埋了起来。不管这是谁送来的娃娃，最起码让自己开心过那么短暂的一段时间。他失魂落魄的走回家，刚到小区门口，便看见沈轩正在和一个陌生的中年男人说话。那个男人打扮的很是邪气，但是看着沈轩的表情十分柔和。沈轩的嘴巴一直在动。不知道说着什么，而那男人只是点头。他知道沈轩很受男生欢迎，可怎么也没想到妹妹连中年大叔都愿意联系。来不及细想，怕被沈轩发现，快步闪身走进了路边的一家便利店。因为以前每次他碰到妹妹在做什么不好的事情时，回家之后都会被沈轩巧言令色成是沈仆的错，最后挨骂的。也只是沈婆。直到那个男人离开，沈轩也走进了小区。他这才慢慢从便利店里出来。一进家门，闻到了一股饭香，是沈轩喜欢的糖醋虾球。沈中和李美华正在沙发上面无表情的看电视，沈轩翘着二郎腿躺在沙发上，正翻着漫画。见沈婆进门，挑了一下眉。一脸看好戏的模样，姐，你
1: 怎么回来的这么晚呀？我都到家半天了
0: 。沈忠见到沈仆回来，皱了皱眉，他压根儿不想看见这个不省心的大女儿，干脆重重的哼了一声，站起身走回了卧室。看来，沈轩早到家的这段时间，已经吹完耳边风了。果然。李美华站起身，走到沈仆面前，一记重重的耳光甩在了他的脸上
1: 。妈，您为什
2: 么为什么打你是吗？你自己说说为什么？我和你爸爸是短你吃的了，还是少你穿的了？还是说这么多年我们亏待你了？还敢早恋？你有没有羞耻心？还敢收礼物？你是乞丐吗？你的自尊呢、啊？我们是不是从小告诉过你，女孩子不要随便贪嘴恋食，不要收人礼物，一点小恩小惠就上套了？你把家里的脸都丢尽了，你不要脸，我们还要脸呢
0: ！李美华盯着这个从小养大的女孩，心里没有一丝温情，她只觉得厌恶、丢脸。沈仆想不出沈轩到底跟爸爸妈妈说了些什么。怎么会有这么大的反应？挤出一句话，冲出了家门
1: 。我没有，没有
0: 。沈忠听见动静，从房间里走
3: 出来，心里开始有些不忍。哎，你干嘛发这么大火呀、啊
2: ？她可是个姑娘家家的，又是高三关键时期，早恋这种苗头，要是不及时掐死，以后还有好结果吗？我是为了他好
0: 。这句话让沈钟瞬间歇菜，不再言语。倒是沈轩看着爸妈的神色，故意长长叹了口气
1: ：“哎，还是我出去看看吧，真是不让人省心。小轩，你别瞎掺和，他早晚会自己回来。妈，我去小区门口文具店买点草稿纸，要是看见我姐了，我就劝劝她。要是没看见，我也不远跑，怎么样
0: ？他当然不是为了买草稿纸，只是想看沈仆凄惨的样子罢了。说着，同时掏出手机，发送了一条消息
2: ：“注意安全啊、哦，走路别老玩手机。
0: ”跑出家门的沈仆满脸泪痕，他根本不知道自己究竟做了什么，让父母对自己这么厌恶。走在街上漫无目的。今天是周五，街上人很多。沈仆看着其他人脸上的表情，要么是着急回家的期待，要么是对周末来临的放松。总而言之，没有一个人像自己这样无助。正走着，前面出现了一只大金毛。那金毛体型很大，毛色十分漂亮飘逸，显得后面牵着它的主人格外娇小。那主人不是别人，正是丁玲。丁玲戴着耳机，跟着金毛跑着，也不知道是人遛狗还是狗遛人。这时，他也看见了沈婆
1: ，真晦气
0: 。他翻了个白眼，牵着狗从沈婆身边经过的时候，还愤愤不平的啐了一口。他也不知道自己怎么这么厌恶沈婆。可能是总听沈轩提起这个姐姐的各种绿茶行为吧，最烦这种看起来温和但实则心怀叵测的女生了。直到晚上九点多，沈仆实在没有地方去，临出门的时候连书包也没拿，最后只能回家。进门后发现父母已经休息，客厅里只有沈轩在等着他。见姐姐回来，他笑着感慨道。
1: 你这脾气可真大呀！饿了吧？厨房我给你留了点饭
0: 。沈仆一愣，自己的妹妹有多久没摆出这么善意的态度了？沈轩则站起身，打算回房间。见沈仆还在愣神儿，伸出手挥了挥
1: ：“姐，你是不是傻了？亲姐妹可别留隔夜仇啊、哦！下次我不告状了，你吃完赶紧睡觉吧。”啊，我先睡了，明天还得跟同学约着出去玩呢
0: 。说完，他打了一个哈欠，就回了房间。沈仆在厨房里呆呆地往嘴里扒拉着饭，却想不通沈轩为什么突然变化这么大。正琢磨着，听见沈轩卧室中响起电话的铃声，不过没有听见说的是什么。讲到这里的时候。对面的女孩停顿了一下，突然很严肃的对我说
1: ：“在我看来，人都是自私的，哪怕看起来是在做好事，其实也是因为各种各样有利于自己的原因。你看那些慈善家，甚至古往今来扯着为民大旗揭竿起义的义士，归根结底呀、啊，也不过是为了自己的功德呀、名誉呀、权利呀什么的。”
0: 女孩指了指书架上的《自私的基因》，说
1: ：“这本书里有个名句，‘明显的利他行为，实际上是伪装起来的自私行为’，我觉得这句话特对。而且呀、啊，这不仅仅应用在成年人中，哪怕是两个有血缘关系的姐妹，一个对另一个好，也很有可能是为了自己。就连我现在对你讲的故事也一样。”表面上，我是在分享一则故事
3: 。实际上，你是分享一种得意的心情吧？按照弗洛伊德
0: 的理论，如果从利他主义是为了满足自己实现自我价值的需要这个意义上理解，确实是自私的行为。但是，利他主义本身在客观上就是为了帮助别人，不管出于什么目的。他所造成的是善意的结果，这可跟完全的自私截然不同。然而，我此刻并不想对于这个陌生女孩的观点表达什么意见，也不想争了。每个人都有自己为人处事的想法与行事风格，我只是更想知道故事后面发生了什么
3: 。你现在是身着锦衣终于见光的感觉吗？那你应该继续把故事讲完。女孩脸上的笑容开
0: 始变得真诚，甚至笑出了声
1: 。<笑>是啊，这可是我写的第一个故事，写了一个自己满意的故事，却不能公开，多不开心呀、啊！也就只能讲给陌生人听听
0: 。女孩继续讲述道：“周末两天，沈婆都在家里复习，沈轩连续两个白天都出去玩。”连作业都是周日下午才开始赶抄出来。李美华除了在沈轩抱怨作业多的时候，贴心的端上水果，并劝他练体育是不需要那么刻苦，弄得都是泥土脏兮兮的，毕竟女生要有女生的样子。而他在和沈忠面前和沈仆聊了关于高三的重要性，以及女生要自尊自爱，禁止早恋。而沈仆只觉得麻木和讽刺，他现在的想法只有一个：好好高考，离开这个家。周一一大早，沈仆来到学校，刚放好书包、整理书箱的时候，却摸到了一个光滑的东西。他一愣，伸手把那个东西掏了出来。在他看到那个东西的一瞬间，仿佛被烫到了一样，又塞了回去。那是一个陶瓷娃娃，和他很像的陶瓷娃娃。但这个陶瓷娃娃的身体是完好的，只有胳膊腿是碎的，头上还有一个窟窿。可是这个娃娃明明已经被踩碎，还丢掉了呀？那天他收拾好残渣，就连盒子一起埋了的呀？怎么又会出现在自己的抽屉里呢？甚至被踩碎的身体还复原了，这是有人在恶作剧吗？可这明明就是周五那个娃娃，还从来没听说过摔碎的瓷器可以复原。沈仆忍不住想到了孙薇薇说的那个诅咒娃娃，他心跳加速，只觉得书香里仿佛有一个炸弹一般。想了一会儿。他用纸包着娃娃跑下楼，扔进教学楼下的大垃圾桶里。随后，又跑到自己周五那天埋娃娃的地方。他哆嗦着挖开那块土地，而里面只有一个空的碎包装盒，并没有陶瓷娃娃。沈仆不知道自己怎么回到的教室，一上午的时间，满脑子都是陶瓷娃娃，根本没有听讲。直到午休，大家都在自由活动。一个男生火急火燎地跑回教室，眉飞色舞地问：“你们听说了吗？高一年级死了一个女生。”沈仆听见这句话，身上起了一层薄薄的鸡皮疙瘩，突然有种不好的预感。他不敢自己询问，只是紧张地盯着那个男生，等待着答案。这个消息不仅吸引了沈仆，大家纷纷询问道：“谁死了？怎么回事？难道在学校自杀了？那校长可有的哭了。”就咱们学校这个破制度，死人不是正常吗？那个男生相当会营造悬念，等大家都猜够了，才不疾不徐的说：“这消息绝对靠谱。”我爸是干啥的，你们也知道。他们周五那天接到报案，一个妈妈说自己女儿出门遛狗之后就再也没回来，直到昨天晚上，有环卫工人报案，说在烂尾楼附近发现了一个女孩的尸体。再一查报案记录，这一下就对上了，就是咱们学校高一二班的一个叫丁玲的女孩。听我爸说，那女孩死的特难看。整个胸腔都被砸得塌陷了，也不知道他为什么跑到烂尾楼里遛狗。要不是他牵着的那只狗一直围着他叫，估计等尸体臭了也不会有人发现吧。沈仆站起身走出教室，来到楼下的高一二班。这段路程并不远，可他走得无比艰难。他承认，在听说丁玲死了的那一瞬间。自己居然开心了一下，甚至觉得教室中那股压抑的气氛都被冲淡了很多。高一、二班的教室里很安静，每个学生脸上都有各种各样的情绪，大多是害怕和恐怖。有几个和丁玲不错的女孩小声的抽泣着，沈轩和孙微微此时都趴在桌子上哭得不行。丁玲和沈轩从初中开始就是死党闺蜜，现在对好朋友的死讯接受不了也是正常。沈轩正哭着，突然被人拍了肩膀，他抬头一看是沈仆，愣了一下，他没想到沈仆会来自己教室，当下站起来，一下子扑到了沈仆怀里
1: 。姐，你知道吗？丁玲死得好可怜。丁玲，怎么死的
0: ？他不知道自己是来安慰妹妹，还是来确定丁玲是否是真死了
1: 。其实周五晚上的时候，丁玲妈妈就给我打电话了，她问我知不知道丁玲去哪儿了。我说不知道，结果周末两天也没见着她，还以为她回家太晚，所以被禁足了，不能出来玩呢。直到今天早上，我和微微去找丁玲一起上学，才知道她的尸体已经被发现了。她，她遛狗的时候被烂尾楼掉下来一块大水泥砸死了，死的特别可怜，就像，就像，就像，就像那个娃娃。你什么意思呀？我们不就弄坏了你一个娃娃吗？现在丁玲可是丢了一条命啊！你居然还好意思讽刺看笑话？没有，我没，我就是随口一说
0: 。沈仆慌了神，他看了看周围的视线，觉得无地自容，跑回了自己的教室。沈轩看着沈仆离开的身影，这才默默坐回位置，擦了擦脸上的泪。这时，后排的孙微微。拉了拉沈轩的衣角
1: ，我听说丁玲确实被砸得特别惨，都拍地上了，真的，就像就像那个娃娃。我姐说什么你就信什么，那按照你那说法，你是不是得断胳膊断腿啊？我是不是得脑袋开瓢
0: ？可是说完这句话，沈轩转回身，孙微微只看见沈轩的肩膀一直在抖动。到了晚上，回到家，一家人在吃饭。沈忠看着两个孩子，视线最终落在神色落寞的沈轩身上。他开口道
3: ：“小轩，人死不能复生，我知道你和丁玲关系很好。等过两天，我陪你一起去葬礼。
0: ”沈轩含着眼泪点头，而沈忠又对沈仆说。
3: 周五的事情我就不跟你计较了，你真是长大了啊，还学会离家出走了。你作为一个姐姐，要知道什么叫以身作则，你还得给妹妹当榜样的吗？不是，以后大晚上的别出去乱跑。沈仆安静的
0: 吃饭，并没有抬头，直到晚上，他躺在自己的小床上，辗转反侧，难以入睡。旁边卧室中的沈轩却睡得很安稳。倒像什么事儿都没有一样。第二天照常上学，上午第四节课是英语，老师正在声情并茂的讲课，沈仆的教室门突然被撞开，沈轩冲了进来，他跑到沈仆面前，揪住他的衣领，大声的斥嚷着
1: ：“你，你这个娃娃到底哪儿来的？是不是你在报复我们
0: ？”他连声尖叫着。扯着沈仆就是不松手，整个人的力气都压在沈仆身上。沈轩虽然比沈仆小两岁，但是姐妹俩身高体型都差不多，甚至沈轩是体育特招生，体能比沈仆还要强上很多。沈仆被揪着衣领，根本挣脱不开，最后还是老师勒令周围的同学们上去帮忙，才把他们两个分开。沈仆不知道发生了什么事他问。
1: 怎么回事啊？你为什么这么对我？孙薇薇早上出车祸了，怎么会这样？我就问你，那娃娃哪儿来的？今天孙薇薇和我一起上学，怎么就那么巧，他就出车祸了？我跟着去医院，直到他脱离危险才回来。可是他大腿骨折了，胳膊也受伤了。他可是舞蹈生，将来要考舞蹈学校的。孙薇薇现在就跟。就跟你那个娃娃一样，我不知道，我真的不知道。中午那天吃过午饭回来，就在书桌里看见那个盒子了，是，是巧合吧？肯定是巧合，哪有那么奇怪的事情？巧合？那天弄坏你娃娃的就三个人，丁玲死了，妹妹现在还躺在医院里，就剩下我了。是不是要等我死了才能确定这不是巧合？神普，我没想到你是这么恶毒的人。你从小就嫉妒妈妈宠我，是不是一直就笃定好了要害死我们？真要我们死，你光明正大的来呀！弄这些鬼神的东西做什么
0: ？现在明明已经接近中午，沈仆的座位靠窗，又是教室里最温暖的位置，可是他却无比寒冷。那种冷不仅来自怨恨的盯着自己的妹妹，还有教室里其他同学。那些表情，冷漠、恐惧、疏离，每个人看自己都像在看一个怪物。可是沈璇依旧眼泪汪汪的抱怨
1: 着：“你说那是别人放在你书桌里的，可谁会送给你礼物啊？你心里没点数吗？你告诉我从哪儿弄来的那种东西啊？不然，就算我死了也会带着你。”
0: 可怜巴巴的表情加上孤注一掷的态度，让那些拦着他的人也不由自主地松开了手。大家都开始同情这个失去闺蜜的小女生
1: 。明明是你一向欺负我，你和你的好朋友总是在学校里堵着我抢我的零用钱，是你砸坏了我的东西。可是为什么，为什么都成我的错了？为什么现在怪罪在我身上？我到底做错什么了？就算是有报应，那也是你们咎由自取的
0: 。沈仆不知道妹妹是什么时候离开的，她失魂落魄的去了厕所，想洗把脸。可是当他走出教室时，教室中却传来了阵阵的窃窃私语。早就觉得沈仆阴气沉沉的，也不合群可是他应该不会去杀人吧？他自己亲妹妹都这么说，谁知道呢？真吓人，以后得离远点了。放学后，沈仆走到家，刚要上楼梯，就看见一个东西当当正正的摆在家门口。他发出一声尖叫，腿一软，跌坐在地上。又是陶瓷娃娃，而且是一个身体完好、只有头部被砸开的陶瓷娃娃。那娃娃的眼睛定定的盯着沈婆，原本没有表情的脸上似乎都隐藏着一抹冷笑。沈婆看着娃娃头上的黑窟窿，那个被沈轩在旗杆上砸出来的窟窿，他快被吓死了，脑子里一片混乱，摸了摸自己的头，心里突然冒出一个想法
1: ：这个娃娃，难道真的会有诅咒吗？所以，所以他报复完一个人，就会修复一部分。那么下一个会不会就轮到沈轩了？可是，娃娃是我亲手埋起来的，难道也会被报复吗
2: ？怎么回事？叫什么叫死人了、啊
0: ？开门的是李美华，她听出沈婆的尖叫声，心想：这个不消停的丫头又在闹些什么？他一开门，也看见了地上的娃娃，低头捡了起来。你
2: 叫什么叫不嫌丢人吗？一个破娃娃把你吓成这样，你非把全楼人都闹出来
0: ？这可把李美华气坏了，她冲出来一把揪住沈仆的头发，这是她第一次这么粗暴的对待沈仆，心里居然有一丝快意
1: 。妈妈，妈妈，这个娃娃有鬼，丁玲的死。还有孙薇薇的车祸，现在，现在娃娃又出现了
0: 。沈仆并没有管头皮的疼痛，他反手抓住李美华的手，大口的喘气，就像抓住一根救命稻草。他多希望现在的妈妈可以把自己搂紧，告诉自己一切都没事儿。而李美华一把将沈仆的手掰开，好像赶走了一只虫子。他嫌弃的看着自己被沈仆摸过的手，斥责道
1: ：“你这个疑神疑鬼的毛病怎么回事？”妈，我姐在那叫什么呢？小轩，小轩，你看这个娃娃，它又出现了
0: 。沈仆希望自己的妹妹能帮忙证明自己没有撒谎，而沈轩看到李美华手中的陶瓷娃娃，脸色瞬间惨白
1: 。妈。这东西怎么会在这儿？我哪知
2: 道，就听见你姐在这儿乱叫。我出门一看，这东西就摆在门口
0: 。沈轩哭着扑上来，撕打着沈婆
1: ：“你居然还把娃娃带回家里来！你是故意也想让我死，对吗
0: ？”半小时后，李美华和沈忠在沙发上，终于听两个女儿讲完了事情的来龙去脉。沈中压根儿不当回事手里摆弄着陶瓷娃娃，有点哭笑不得
3: 。就，这么个小东西，让你同学一死一伤，还让你担心自己会出事儿，小轩呀、啊，这只是一个摆件而已。就算世界上真有什么鬼啊神啊的，也不可能是一个摆件一个陶瓷娃娃就能办到的。你别害怕。对了，孙微微的伤势怎么样了？
1: 我刚给薇薇打过电话了，她腿接上了，胳膊是骨裂，身上还有擦伤，别的都还好吧
3: ？你看啊，这不就没事了吗？别胡思乱想了。这娃娃究竟是谁送给你的呀、啊
1: ？我真的，我真的不清楚。周五那天，我从食堂回教室的时候，就看见那个娃娃在书箱里了。
3: 以后这件事谁也别提了，反正两个孩子的事情跟咱家没关系。把这个人挪到外面去。李美华依
0: 旧不耐烦的冲着沈婆翻着白眼这态度让沈忠也十分气闷，脸色阴沉了下来。沈婆根本吃不下饭，找了个借口回了房间。他沉默的样子让沈忠脸色更加难看。沈轩突然想起来。自己平时上学就迷迷糊糊，经常忘带书本回家。冯瑶和他同班，也住在一个小区，为此没少麻烦人家
1: 。爸妈，我数学书忘带了，我去找冯瑶借一下啊。去吧，借完赶紧回家
0: 。李美华看着女儿风风火火跑出门的背影，回头又见丈夫的脸色还是那么难看，觉得不如直接挑明了。他问沈
3: 仲
2: ：“你这个脸色，觉得是我的问题吗
3: ？”美华，我真没有怪你的意思
2: 。人人都说后妈难当，可我当时年轻，不信邪，总觉得我只要真心实意为了孩子好，终究会有个好结果。可是你看现在，老的小的都不待见我。如今看来，那些都是过来人的金玉良言，是我想简单了
3: 。美华，你别这么说，我真没有埋怨你的意思。当初小普的妈因为生他难产去世了，我一个大男人哪儿会带孩子呀？幸亏你嫁给我，帮我照顾小普。之后咱们两个还生了小轩，你看啊。现在两个孩子健健康康长大都是你的功劳，尤其是小普，从小到大上学什么时候让咱俩操心过？他们的对
0: 话虽然在刻意压低声音，可还是被屋里的沈仆听见了。他本来是打算出来倒杯水，结果却听见了这个消息。原来，自己的妈妈根本和自己没有血缘关系，自己的亲妈早就去世了。他一下子理解了为什么从小到大自己和妹妹的待遇不同，因为人家才是一家人嘛。李美华眼圈逐渐湿润，从茶几上抽出一张纸，擦拭着眼泪
2: 。我自认这姐妹两人性格不一样，所以管教方式也不同。小朴性格沉闷，那就好好学习。小轩活泼开朗，招人喜欢，所以就放松了一些。因材施教，我有错吗？哥，你看，我那么辛苦监督小仆学习，恐怕他只会更恨我
0: 。沈忠抹了把脸，他当惯了甩手掌柜的，平时家里也没什么事需要他操心，怎么因为小女儿的两个同学发生意外，自己家反而乱了套呢？他坐到李美华身边，拉起了妻子的手
3: 。我知道，这家里这么多年，里里外外多亏你了。要不是你把家里照顾这么好，我哪能腾出空在外面做生意啊？要不是你，我现在还在人家手底下打工呢
2: 。你说这些做什么？我还图你赚大钱，还是怎么样？我跟着你，不就图个日子安稳，家庭和睦？可你看现在，小蒲这还不知道我和他不是亲生母女，都这么不省心
0: 。李美华的眼泪止不住的流，她才不会提起自己这么多年在沈仆面前都有两副面孔，只有当沈忠在场的时候，他才是个慈母。沈忠见自己好言好语的劝了半天。李美华还是一副天大委屈的模样，也有些失去了耐心。不过他心里并没有责怪妻子，只是觉得这都是大女儿惹出来的麻烦
3: 。哎，那能怎么办啊？再忍忍呗。等高考了以后，让他报个外地大学。等到时候你也就省心了。最好再让他在当地找个工作
2: 。哎，不是我说什么，你不觉得吗？小仆这孩子就是不如小轩乖巧听话，每天阴郁的不像个正常的小孩，也就算了。如今还弄这些鬼鬼神神的东西，难道那两个孩子的事情真跟他有关系
0: ？说到这儿，李美华不由得担心起出门的沈轩，她后悔刚刚应该自己出去去帮女儿解说
3: 。这世界上巧合的事情那么多。怎么可能因为三个女孩打碎个娃娃就死又伤的？呀？你说说，你也是，他们年纪小不懂事儿，就是爱把一些不了解的事情或者巧合的事情往神鬼方向扯。你忘了，咱们像他们这么大的时候，不也信一些神神鬼鬼的说法吗？什么胡同里面的白脸猫脸老太太什么的，怎么你现在还相信
0: ？这是。卧室的门发出轻轻的关门声，但是客厅中的夫妻俩并没有听见。林美华笑了笑，也想起了以前自己不敢走夜路的事儿
2: 。我还记得咱们刚认识的时候，你带我看香港的僵尸录像带，我不敢自己回家，你就送我回家
3: 。是啊，那个时候咱们多好啊
0: ！二人正沉浸于回忆中。一阵急促的敲门声响起，李美华赶紧把门打开，门外是冯瑶搀着头破血流的沈轩。这情景把李美华和沈忠可急坏了，赶紧询问。原来，沈轩在去冯瑶家时被楼道里的花盆砸到了头，好在只是破了一点皮。冯瑶开门看见满脸是血的沈轩，吓得魂都飞了出来。沈轩抓着李美华的手
1: ，妈妈肯定是姐姐那个娃娃，她来找我报仇了
0: 。沈中和李美华赶紧背起他去了医院。半夜，折腾了一晚上的三个人这才回家。沈轩头上包着纱布，被沈中背在身后，已经睡着了。他们小心的把沈轩放到卧室中，两个人这才返回客厅
2: 。这个家里你留谁？我和萱萱还是你的大女儿
3: ，这，这绝对是巧合
2: 。一次是巧合，两次是巧合，一定要等到我的女儿没了才叫不是巧合吗？行
3: ，你要干什么
2: ？我去收拾东西，等天亮了带小萱回她外婆家。你心疼你女儿，我还心疼我女
0: 儿呢
3: 。你冷静点儿，我给神普转到寄宿学校还不行吗？啊？
0: 沈婆这时从卧室里走了出来，他面无表情的看着眼前的二人，只觉得胸口仿佛被人死死的勒住，疼痛的难以呼吸
1: 。送我去寄宿学校吧，你们的话我都听见了
0: 。沈婆的拳头攥得死死的，指甲都抠进了肉里。夫妻俩面面相觑，唯一默契的是，他们只是点了点头。心里仿佛都放下了一块石头，没有一句解释或者安慰。女孩再次停了下来，她用手机扫了一下桌上的二维码，点了两杯饮品。我刚刚听得入神，这才想起来，她说了半天，肯定是口渴了。书卡里都是先结账后下单，我再说客气话也有点没必要了。饮料端上来后，他递给了我一杯。女孩拿杯子的方式很奇怪，整个手扣在杯口上，拿起来递给我。他的手指似乎动了一下，但我没有看清他手里的动作。哼
1: ，别怪我自作主张点了这个。一般来这里的人点这个饮料的很少，其实挺好喝的，你可以试试看。
0: 如果我当时再警惕一点，肯定不会喝这杯东西。但因为一直在听故事，根本没有想太多，只是听他的，尝了一口。这饮料的味道不太甜，甚至有些酸，是那种气泡水的感觉，并没有多好喝。然后呢？沈仆被送走了。他一直盯着我，见我对饮品没有太多反馈，又问我。
3: 不
1: 好喝吗
0: ？嗯，挺好喝的。我只能端起来再喝了一口。女孩这时才继续讲述故事。高考前转学本身对学生的影响就非常大，但是这个家里没人在意沈仆的成绩，现在也包括沈仆自己。那天晚上，他听见了李美华和沈忠的所有对话。也终于知道了为什么自己在这个家里不受欢迎。当沈中说出自己的亲生母亲已经去世的时候，他更是心如死灰。可除了当天晚上的痛苦绝望以后，他之后的状态反而平静了，平静的近乎麻木。他安静的等待沈中跑前跑后的去办理各种转学手续。一个月后，沈婆的转学手续办好了。他麻木地来到新学校，麻木地学习，麻木地参加高考。和所有人期待的一样，他考得很不理想。从考场出来后，沈波站在学校门口，校门口围着很多孩子家长，但是没有一张是自己熟悉的脸。他抬起头望着天空刺眼的阳光，一时间不知道自己该去哪儿。只得硬着头皮回到家。沈钟和李美华正打算带着沈轩出去吃饭，沈钟看到沈仆回来，微微皱了皱眉
3: ：“哦，我们正要出去吃饭呢，你也收拾收拾，有一起去。
0: ”这细微的表情并没有逃过沈仆的眼睛，他苦笑了一下，觉得自己有些口干舌燥，缓缓地说出一句十分荒唐的话。
1: 哼<笑>，以前呐、啊，我在新闻上看见有人贩子拐卖女学生到山村里，觉得他们很可怜，觉得自己在外面一定要警惕，要注意安全。可是现在，我恨不得被人拐走，随便卖到一个地方去，起码在那里，只要我乖乖的，对方应该可以把我当成一家人
0: 吧。沈忠的脸涨得通红，羞愧转成愤怒。走上前，抬起手，可望着沈父的脸，却挥不下去，僵在半空，十分尴尬
1: 。姐，你别胡思乱想，别有极端想法呀，多吓人呀！爸，我听说人如果自杀的话，警察会调查的可细致了，可麻烦了，什么家事啊、家人呀、啊、亲生父母啊、网络记录啊什么的都要调查，是这么回事吧？
0: 沈仆看着这一家三口欢欢乐乐的出去，自己转身走进了洗手间。他拿上了水盆，倒满水，又拿了一块抹布，站到了阳台上。他家是五楼，不太高，也不太矮。楼下传来人们的惊呼：“有人坠楼了！”在所有外人眼中，这不过是一个好孩子的意外死亡。毕竟高考结束了，已经长大的女儿想帮母亲分担家务，于是趁着家里没人，想擦玻璃表现一下。可惜的是，她平时只知道学习，很少干活，才一时不慎从楼上掉了下来，当场死亡。没有人怀疑她的死，因为和她一起掉下来的还有抹布和水盆，又因为家里当时根本没有其他人，沈仆没有葬礼。沈忠和李美华简单的寄存了他的骨灰后，三口人整整齐齐的回到家。沈轩在父母面前哭得很伤心，哭完后回到自己卧室，从柜子里拿出一个陶瓷娃娃，扔进了垃圾桶。随后他拨通了一个电话，小声的说
1: ：“爸爸，谢谢您，还是您对我最好。”
3: 你这孩子，跟老爹客气什么呀？这么多年了，我没能在你们母女俩身边陪伴照顾，现在也只是想尽可能弥补一下你们。以后有什么事情，跟爸爸说，爸爸答应你，什么事儿都一定能办到
1: 。你也要好好照顾自己，我应该没什么事儿了
3: 。小轩呀、啊，爸爸不会说什么话。以后你再遇见沈普这样的事儿，别拖时间太长，直接告诉我，让爸爸帮你解决就好了
1: 。我知道您是为了我好，可如果我姐不是意外死了，那沈冲肯定会追究她的死因的。万一把您牵扯进来了，以后谁照顾我呀？谁真心对我好呀？咱们父女刚认识没几年，您可不能撇下我呀
0: 。这个男人。就是之前沈仆在小区门口看到的那个中年男人，也是沈轩的亲生父亲，赵西北。当年他因为犯了事儿被判了十年有期徒刑，李美华也在那时候发现自己怀孕，赶紧找到自己早就认识的沈忠发生了关系，顺便把这个孩子的锅算在了沈忠头上。沈忠也单纯的以为二女儿只是早产，并没有其他的怀疑。直到前几年，赵西北出狱后，李美华才找到他，告诉了他真相，还把沈轩带给他相认。赵西北在监狱里待了那么多年，原本出来后还惦记好好做人，但没想到自己还有个亲生女儿，这对于他来说是天大的惊喜，把之前的打算全部作废了。他并不想找李美华再续前缘，只是想弥补沈轩。因此，经常来探望，不方便买东西的时候就给女儿塞钱，对于女儿的要求更是有求必应。在他听沈轩总说自己被沈普欺负时，恨不得当即解决掉这个恶毒的女孩，还是在沈轩要求下才拖了这么久，直到沈普自杀。一番话说的电话那边的赵西北眼泪汪汪呢。电话这头的沈轩脸上却浮起了一丝冷笑，放下电话，他瞧着垃圾桶，脸上的笑意越发明显，只是从冷笑变成了得意。哪有什么诅咒娃娃，都是沈轩从网上定做的。他一共定做了四个：神甫书香礼物盒里的娃娃，第二次书桌上摆放的娃娃，还有楼梯上的娃娃。甚至在神普埋葬第一个娃娃的时候，他还悄悄地跟在了神普后面。他猜到这个心思重的姐姐不会轻易地把碎片扔进垃圾桶，肯定要学那黛玉葬花的架势，给娃娃一个充满仪式感的结局。直到看见神普找好地方开始挖坑，他才离开。之后，他又在周日跑到学校里，把娃娃挖出来扔到了别的地方。没想到娃娃都没用完。目的已经达到了。沈轩伸了个懒腰，他讨厌的人很多，真的希望消失的只有两个，一个是沈普，一个是丁玲。从小，沈轩就听过父母谈话，知道自己和沈普不是一个妈妈。同时，在李美华的影响下，他也十分憎恶只有一半血缘的姐姐。她们姐妹共用一台电脑，偶然的机会。沈轩看到沈普在网上的留言记录，看到了沈普的另一面，和表面的安静乖巧不同，沈普内心中更多的是消极、厌世、自怨自哀。而且神普一直暗恋他们班的那个男生，并且匿名给那个男孩多次留言。如果换成别人，恐怕会同情这样一个女孩吧，但沈轩只觉得很烦。每天看到沈普就烦，但碍于沈普是自己的姐姐，也只能忍着。直到他发现自己不是沈中的亲生女儿后，而自己的亲生父亲又那么的宠爱自己，他终于决定不再忍了。刚开学的时候，沈轩就在校园论坛里发布过很多关于诅咒娃娃的故事。他知道女生都比较爱八卦，比如孙薇薇那种肯定会注意到。直到孙薇薇和他们聊天的时候提起这诅咒娃娃的事儿时，沈轩才正式准备下手。至于丁玲，她更该死了。她明知道沈轩喜欢许震，还总故意在许震面前表现得十分亲密，所以沈轩格外希望她消失，这才对赵西北说。在学校里，丁玲有多么欺负自己，还总强迫自己跟他一起玩，多么希望丁玲去死。他知道丁玲遛狗的路线靠近一处烂尾楼群，便早早让赵西北就在那里做好了陷阱，准备好食物，吸引狗狗拐进烂尾楼。原来赵西北是想直接一个闷棍打死就完事儿，是沈轩希望他可以用水泥块把丁玲砸死。当他把自己所有的计划对赵西北说过后，赵西北非但没有觉得女儿可怕，反而有一种“虎父无犬子”的自豪感。至于他所说的怕牵扯到赵西北，不如说怕牵扯出自己的身世。丁玲遛狗会路过烂尾楼，原本就容易出现事故，而且那儿没有监控，所以不担心被发现。但是神普不一样，他每天生活的路线十分固定。家里、学校两点一线，路程都属于闹市区。真出现什么的话，太容易被查到了。再说，沈普好歹也是沈忠的亲女儿，意外死亡和自杀完全是两个概念。万一沈忠追究起来，发现赵西北和李美华曾经认识，再发现他沈轩的身世，沈轩一想到以后自己会被人在背后指指点点，说他是个犯人的女儿。就觉得十分反胃，他可绝不会让这件事儿被任何人发现。不过，看在赵西北十分听自己话的份上，暂时忍耐了。沈轩真正亲自动手的是孙微微。二人一起上学时，他只是不小心撞了孙微微一下，因为他们一直是好朋友，再加上孙微微比他们都更相信那个诅咒娃娃的事儿，所以连他自己都没觉得是沈轩故意的。沈轩叹了口气，看着定做的陶瓷娃娃还多余一个，根本没用上，忍不住心疼自己的人民币。这个娃娃对于学生党的他来说也是价格昂贵呢。尽管肉痛，他还是又从垃圾桶里把娃娃拿出来砸碎了，然后才扔掉。在砸娃娃的时候，沈轩想起了第一个娃娃包装盒里的纸条。自言自语地说
1: ：“终于心想事成了
0: 。”女孩终于讲完了这个故事，她轻轻舒了一口气，微笑的看着我。我突然觉得很困，可依旧觉得这个故事中的沈轩坏的没有道理，并没有什么深仇大恨，却生生的制造了两死一伤，连自己的亲生父亲都算计进去。我强撑着困一问：“你觉得沈轩算不算坏？”然而这女孩十分不以为然，甚至觉得我这个“坏”字形容都过分了
1: 。哼，真讨厌！怎么能轻易说人家是坏人呢？任何生物的本能注定是自私的，这可是基因决定的。所以你说谁好谁坏，都为了自己的利益做选择。应该说都是正常人的行为吧
0: 。他抬起下巴，那抹娇嗔渐渐从他的脸上褪去，只剩下得意的微笑。他看着眼皮开始打架的我，又指了指那杯饮料
1: 。我不过是写了一个故事
0: 。女孩后面有没有说话？说了什么？我都不记得了。但我很想告诉他，他理解的太过于片面。可是我已经困倦不堪的昏睡过去，直到服务生把我推醒。我迷糊着醒过来，这才发现时间已经过了很久。手机上有很多消息，还有未接电话。我看桌子上已经没有饮料了，就问服务生
3: ：“我刚才那杯喝的呢？”啊
0: 、哦，刚刚那位女士让我们把饮品收走，还说您休息一下，让我们暂时不要喊您。如果您需要的话，我们可以再去为您做一杯。我摇了摇头，随后从书架上拿出那本《自私的基因》，但没有打开，又再次放了回去。对于那个女孩讲的故事，我不想多说什么，但对于她最后所表达的那一段话，我不敢苟同。这并不是人家书里真正想表达的东西，只能说，很多人读书。都会选择性的看见他想看见的东西，也只去理解他想理解的东西。他需要为自己的行为找一个合理的解释，用来自我安慰罢了。我站起身，想要离开书咖，啪的，一样东西掉在地上。我低头一看，是一个蓝色笔记本，显然，是被人放在了我的腿上。我低头捡起那个本子，打开，里面空白一片。一个字都没有。嗯，也对。如果真的写了下来，反而违背了他定义的自私的意义。毕竟按照他的选择性理解，他不会做不利于自己的事儿。而他对我讲的这个故事，恐怕真的是一种炫耀的心情。